0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch zum zweiten WTF-Talk. Wir haben heute das Thema Satanic Panic und wir, das sind zunächst mal das Stammteam. Mein Name ist Holm Hümmler, ich bin Physiker, Unternehmensberater, Skeptiker. Wir haben die Annika dabei. Annika ist Lehrerin und vom European Skeptics Podcast. Hallo Annika. Hallo. <lacht> wir haben den Bernd dabei, Journalist, der den Group Blog unter anderem schreibt. Hallo, Hallo. Bernd. Und die Lydia, Psychologin, beschäftigt sich mit Therapie von Straftätern, mit hat, hat sehr erfolgreiche Bücher geschrieben und hält sehr erfolgreiche Vorträge. Hallo Lydia.
1: Dankeschön. Hallo.
0: Ja, und dann haben wir zwei Gäste heute zu dem Thema. Das ist zum einen die Bianca Liebrand, von der weiß ich, dass sie einen Artikel geschrieben hat über Zersplitterung nach Therapie. Ja, Bianca, sag doch mal ein bisschen was zu dir.
2: Gerne, Hallo. Ähm, ja, mein Name ist Bianca Liebrandt, Ich arbeite in der Sekteninfo Nordrhein-Westfalen und habe den gerade benannten Artikel ähm, verfasst, bei dem es auch um die Satanic Panic bzw. eine der vielen Betroffenen ähm, geht, die äh, sich an uns wendet.
0: Mhm. Und dann haben wir den Frank Obaniok, äh, einen forensischen
3: Psychiater aus Zürich. Äh, Frank. Ja, Holm. Also ich bin forensischer Psychiater, Professor für Forensische Psychiatrie an der Uni Konstanz mhm. und ähm, der Uni äh, Zürich und beschäftige mich seit jetzt, ich glaube, gut 30 Jahren mit Gewalt- und Sexualstraftätern vor allem als Gutachter, als Therapeut, als Supervisor. Und bin daneben bei noch als Berater äh, tätig in verschiedenen Kontexten mit dem Thema Satanic Panic jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren beschäftigt, weil mich Menschen darauf aufmerksam gemacht haben und gesagt haben, guck dir das mal an. Und ähm, seitdem, muss ich sagen, war ich vom Ausmaß von dem, um was es da geht, überrascht. Und das wird ja sicher auch Thema heute in unserem Talk sein. Mhm.
0: Ja, bevor wir uns also dem Thema Satanic Panic zuwenden, äh, wäre vielleicht als allererstes mal zu klären, was ist eigentlich, worum geht es eigentlich, wenn man von Satanismus spricht? Hm, Lydia, vielleicht zum Einstieg.
1: Genau, also es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil unter diesem Begriff verschiedene Menschen sehr unterschiedliche Dinge verstehen. Und es gibt einen sehr, sehr lesenswerten Artikel von Bernd im Gwub blog der ist von 2014. Und da hatte er ein Interview gemacht mit Dagmar Fückmann, die ihre Doktorarbeit mit dem Titel Zeitgenössischer Satanismus in Deutschland schrieb. Und da wurde auch umfassend dargelegt eben, dass da sehr unterschiedliche Personen und größere oder kleinere Gruppen unterschiedliche Definitionen für sich haben. Man kann sehr grob sagen, es gibt die einen, die nicht wirklich an eine übersinnliche Entität Satan glauben, sondern die dann Satanismus als Wort benutzen, um zu definieren, dass für sie Satan irgendeine Symbolik hat. Zum Beispiel häufig eher atheistische Gruppen, die das als Symbol für eine gewisse Selbstermächtigung zu sehen scheinen. Und recht bekannt in der jüngeren Vergangenheit war der, der Satanic Temple in den USA, die sehr stark versuchen naja, gewissermaßen aufzuzeigen, welch negative Aspekte es hat, wenn Politik mit Religion vermischt wird, indem sie halt Prinzipien, die von christlichen Gruppierungen be benutzt werden in den USA, um Einfluss auf politische Dinge zu nehmen, quasi mit dem, was sie Satanismus nehmen, nennen, persiflieren. Und versuchen damit aufzuzeigen, dass das halt nicht so gut ist, wenn Politik und Religion so in einigen Bereichen vermischt werden. Also sehr, sehr basically gesagt. Und dann gibt es natürlich auch Personen, die glauben, es gäbe eine übersinnliche Entität, also irgendeine Form von Satan, und die dann wirklich ganz esoterische Glaubensansätze haben. Aber wir haben uns auch gerade schon im Vorgespräch, also mit mir meine ich auch mit Bianca mal ein bisschen unterhalten, wieso die, die Größenordnungen einzuschätzen sind. Und es scheint so zu sein, dass insgesamt solche Gruppen doch wenn überhaupt sehr überschaubar sind im deutschsprachigen Raum. Also äh, gerade die esoterischen, die also wirklich glauben, es gebe übersinnliche Entitäten, zu denen dann Satan gehört, da ja, da sind keine nennenswerten Gruppen in den letzten Jahren, sagen wir mal, in der Weltanschauungs-Richtung ähm, ja, ne? Ja. Oder Arbeit. Mhm. Also die, genau. wenn ich dann weitergeben darf, kurz.
2: Genau, so kann man das schon zusammenfassen. Also bei uns in der Beratungsstelle ist es natürlich nicht repräsentativ. Wir können jetzt nicht sagen, das gibt es jetzt gar nicht, aber bei uns sind die ähm, Beratungsanfragen zu Satanismus ähm, in den letzten 20 Jahren eigentlich kaum mehr nennenswert. Und im Prinzip kann man das auch auf die anderen ähm, weltanschaulichen Beratungsstellen in Deutschland ausweiten, weil wir natürlich auch untereinander vernetzt sind. Und auch da wird berichtet, dass das ganz stark äh, rückläufig ist. Also eigentlich ist das kein Thema mehr. Und da, deshalb kann man schon daraus schließen, ähm, dass das, ähm, wenn überhaupt, nur sehr, sehr kleine Gruppierungen noch sein können, die überhaupt in Deutschland tätig sind oder um, ja, äh, sich irgendwie treffen regelmäßig.
1: Genau.
0: Oder, oder, dass sie sehr, sehr mächtig sind und nie bei euch aufschlagen. Aber <lacht> das, äh, darauf werden wir noch kommen. Äh, was machen denn aber jetzt diese Leute, die an, also die tatsächlich an einen, an eine übernatürliche Entität Satan glauben? Also heißt das, dass die dann rumlaufen und Leute umbringen? Oder was, was machen die eigentlich?
1: Gute also, Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Also es gibt die Fälle, die sehr bekannt sind, von denen Menschen in Deutschland vielleicht schon mal gehört haben. Da gab es einmal den großen Oberbegriff, zum Beispiel Satansmord von Sondershausen oder Satansmord von Witten. Also unter diesen Begrifflichkeiten wurden die jeweiligen Taten ja auch sehr, sehr medial weit berichtet. Und in diesen Fällen beispielsweise waren jeweils, also einmal war es ein Ehepaar und einmal waren es drei Männer, drei junge Männer, die dann eine Tat, also ein Tötungsdelikt begangen haben jeweils und wenn man da mal genauer sich die Fälle anschaut, dann waren da sehr viele psychologische Auffälligkeiten, eine sehr destruktive Dynamik zwischen den beteiligten Personen und ein ganz großes Gewaltpotenzial, was man, wenn man sich diese Fälle genauer anschaut, besonders aus der Sicht der klinischen Psychologie und Psychiatrie, dann sieht man halt, dass da individuelle Variablen und die Aufschaukelungsdynamik zwischen den Personen eine ganz große Rolle spielten bis hin zu eben dieser Gewalttat. Und die Ideologie spielte bei diesen Taten eigentlich gar nicht die Hauptrolle, sondern wurde mehr so als Legitimation von einem Gewaltpotenzial und auch Bedürfnis, das vorhanden war, herangezogen. Also die Personen haben sich aufgeschaukelt in Macht- und Gewaltfantasien und haben dann so eine Pseudoideologie sich gebastelt, muss man wirklich sagen, wenn man die Fälle genauer betrachtet, von der sie dann angaben, dass das ja irgendwie zu tun gehabt hätte mit dem, was sie getan haben. Aber das war nicht so, wie die waren überzeugt von einer Ideologie und haben für diese Ideologie eine Tat begangen, sondern sie haben aus verschiedenen anderen Faktoren heraus Taten begangen, die sie versucht haben, mit dieser Pseudoideologie irgendwie zu rationalisieren. So würde ich diese Fälle sehr, sehr ja gesamtheitlich zusammenfassen. Und solche Fälle... Gibt es halt gelegentlich, so wie auch zum Beispiel der in Deutschland unter dem Begriff Harry Potter Satanisten bekannte Fall, wo zwei Jugendliche mit starken psychischen Problemen dann ähm, nach Tschechien sind. Die kannten sich aus einer Wohngruppe für Jugendliche mit psychischen Problemen und haben dort in Tschechien gemeinschaftlich ein Tötungsdelikt begangen. Und derjenige, der offenbar den Hauptantrieb in dieser Gewaltdynamik gegeben hatte, der hat dann verkündet, dass er Bellatrix Lestrange aus den Harry-Potter-Geschichten so toll fand. Und dass er deswegen, weil er diese Harry-Potter-Hexe ganz toll fand, sich als Satanist bezeichnete. An diesem Beispiel erkennt man, was man mit Pseudoideologie meint. Also mhm. etwas, was Leute sich zusammenbasteln und dann im Prinzip versuchen, irgendwas ideologisch zu erklären. Und allein die Tatsache, dass in deutschen Medien dann wirklich von Harry-Potter-Satanisten geschrieben <lacht> wurde in diesem Fall, zeigt, wie absurd das ist. Also und,
4: so. und trotzdem finden sich alle diese drei Fälle finden sich in dem sogenannten Infoportal Rituelle Gewalt. Das ist, äh, ist eine Webseite, wo alle möglichen Fälle gesammelt werden, die angeblich die Existenz äh, von großen organisierten Satanskulten äh, beweisen sollen. Und wenn man sich diese Seite mal rauf und runter genau anguckt, ist im Grunde voll von solchen Fällen. Also alles, wo die Täter bei ihrer Verhaftung irgendwas von Satan oder Hexen oder Harry Potter erzählt haben, landet in diesem Infoportal Rituelle Gewalt und wird als Beweis für die großen äh, Satanskulte und für die Existenz äh, von, von diesem satanistischen Rituellen Missbrauch ausgegeben. Also das ist dann daran merkt man eigentlich schon, wie wie mit dem Thema von, sagen wir mal, interessierter Seite in Deutschland umgegangen wird.
0: Das heißt, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Satanic Panic, Bernd. Was ist genau. Denn, was, ist denn, was ist denn dieses Portal äh, Rituelle Gewalt und was, was, was ist die Satanic Panic oder das, was wir als Satanic Panic bezeichnen?
4: Wenn ich zwei Minuten äh, ausholen darf, ich am besten macht man es an, an einem Beispiel klar, das mir heute untergekommen ist. Im Vorfeld dieser Sendung gab es ja einen Twitter-Tweet, den ich zufällig noch gelesen habe, wo uns, uns Skeptikern oder der GWP, der Vorwurf gemacht wird, wir könnten nicht unterscheiden zwischen organisierter Kriminalität und der Satanic Panic. Also ich ich glaube, dass wir das äh, sehr, sehr gut können. Jedenfalls sehr viel besser als viele andere. Ähm, was der Unterschied ist, sieht man sehr deutlich, es gibt in der Schweiz, Frank, ähm, die du sicher kennst, eine eine Opferorganisation namens Victims Mission. Die veröffentlichen regelmäßig bei Pressetext.com. Das ist so ein Portal, wo man Bezahlte gegen Geld vollkommen unredigiert, unkontrolliert Pressemeldungen einstellen kann. Und da gibt es eine Pressemitteilung, die ich nur jedem empfehlen kann, vom 17. Februar. Und ich rede nicht vom 17. Februar 1800 irgendwas, sondern vom 17. Februar 2023. Also diese Pressemitteilung ist zehn Tage alt. Ich lese nur ein paar Sätze daraus vor und dann weiß eigentlich jeder, ähm, worum es geht. Der Kult ähm, wird hier nicht Satanisten genannt, Dazu kommen wir später noch zu dieser Umdeutung, sondern Illuminaten. Inhaltlich ist es das genau dasselbe, was mit Satanic Penny gemeint ist. Das, also es geht um eine junge Frau, die ihre Geschichte erzählt und sich schreibt, die Illuminaten, aka Satanisten, haben ihre Marionetten in die höchsten Kreise der Regierung, der Kirchen, der Wissenschaft der Erziehung des Finanzwesens, der Massenmedien und in viele weitere Wirkungsbereiche des menschlichen Lebens eingesetzt. Ihr Vater, also von dem diese junge Frau erzählt, war in einer Bäckerei angestellt und sie schreibt weiter, die Arbeitgeber ihres Vaters waren Mitglieder der Illuminati-Loge unserer Stadt. Dort wurden okkulte Rituale abgehalten und Menschen, vor allem Babys und Kinder, gequält, vergewaltigt und geopfert, um Verbindungen zu der Dämonenwelt und Gottheiten zu pflegen und um diese zu ernähren. Ich, also diese junge Frau, die das schreibt, ich wurde in unterirdischen Gewölben unter der Altstadt regelmäßig angekettet, ich wurde am Hinterkopf aufgehängt und so über Stunden hängen gelassen. In diesem Kult waren Anwälte, Polizisten, Ärzte, Psychiater, Richter, Industrielle, Politiker, Schulleiter, um, ein Bücherautor, ein Philosoph. Mein Kinderarzt war auch im Kult. Meine Lehrerin in der ersten und zweiten Klasse war als Hexe auch in diesem Kult. Und ich erinnere mich auch, dass ich oft im Bischofssitz zu Besuch war und dem Bischof äh, sexuell zu Diensten sein musste. Und zu diesem Bischofssitz gibt es eine unterirdische Tunnelverbindung von der Altstadt dorthin. So geht das seitenlang weiter und ich denke, an den paar Sätzen merkt man, äh, das ist eben keine reale, organisierte Kriminalität, die es natürlich gibt und die ja auch niemand leugnet. Das, was hier geschildert wird, das ist eins zu eins dieses Narrativ der Satanic Panic. Es gibt also in dieser Vorstellung große, organisierte Satanskulte, die bis in die höchsten Spitzen der Gesellschaft reichen, die Kinder ähm, foltern, vergewaltigen, auch töten, auch opfern aus irgendwelchen rituellen Gründen. Die sind so mächtig und so gut vernetzt, dass sie über Jahre und Jahrzehnte vollkommen unerkannt agieren können. Niemand ist in der Lage, das aufzudecken. Den Opfern wird nicht geglaubt und so weiter und so fort. Ich glaube, damit kann man das in zwei, drei Sätzen umreißen, worum es da geht.
3: Also es sind ja schon sehr viele wichtige Stichworte jetzt gefallen. Und äh, ich glaube, wir nähern uns dem Thema ja jetzt von dem Bereich Verschwörungstheorien. Genau kann ja generell dazu sagen, dass weltweit Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch sind. Es gibt übrigens auch je nach Region. Und Länder gibt es unterschiedliche Raten von Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben. Das zum Beispiel in den Vereinigten Staaten gibt es eher eine Tendenz, daran zu glauben. Und Verschwörungstheorien sind mächtig deswegen, weil eben viele Leute daran glauben, da eine Welterklärung haben und da ja häufig auch eine dann am Schluss politische Mission oder Gewaltbereitschaft daraus ableiten. Und Verschwörungstheorien äh, haben ja immer das äh, interessante Kennzeichen, das typische Kennzeichen, dass eben die folgenden Belege geradezu als Beleg für die Existenz äh, genommen werden. Und das ist ja dann der verschwörungstheoretische Zirkel. Man sagt, weil das nie nachgewiesen worden ist, ist genau das ein Beleg für die Macht dieser Organisationen. Und damit entzieht man sich ja jeder Belegbarkeit und dann ist es ein sich selbstbestätigender Mechanismus. Weil man sagt dann aber, da ist es widerlegt und da ist es äh, entsprechend, es gibt ja Gerichtsurteile, wo solche Fälle widerlegt worden sind. Und dann sagt man, das ist ja der Beweis für die Macht. Dann ist man in einem abgeschlossenen System. Und ähm, in diesem Bereich Satanic Panic, das ist ja das, was Lydia auch gesagt hat, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Da haben wir gesehen, dass diese verschwörungstheoretischen Narrative, dass die in Behandlungen, zum Beispiel in der, Psycho, äh, in der Psychotherapie, in der Psychiatrie, mhm. eindringen, dass die Grundlage werden, dass die auch Patienten übergestülpt werden. Und die entscheidende, die entscheidende wirklich äh, wichtige Differenzierung ist genau die, die äh, schon gesagt worden ist. Nämlich die, natürlich gibt es rituelle Elemente in sexueller Ausbeutung. Es gibt das fürchterlichste, es gibt die irrsten Leute, die die verrücktesten Sachen machen. Natürlich gibt es das. Es gibt organisierte sexuelle Gewalt, Kriminalität aus kommerziellen Interessen. Es gibt organisierte Tätergruppen, die Opfer manipulieren, die sie fürchterlich misshandeln. All das gibt es selbstverständlich. Und da gibt es zum Teil auch rituelle Elemente da drin. Aber der entscheidende Punkt ist, das Rituelle, die Ideologie, der Satansglauben, die, der QAnon-Verschwörung, das ist nicht der Grund, dass sie das machen, sondern der <lacht> weil sie ein sexuelles Bedürfnis haben, weil sie ein kommerzielles Bedürfnis haben, weil sie Macht ausüben wollen. Und jetzt geben sie ein paar rituelle Zutaten dazu. Es ist nicht ideologiegetrieben. Und da läuft genau die Grenze zu Satanic Panic oder da, wo Fehlbehandlungen anfangen, nämlich dass da postuliert wird, dass man sagt, es gibt ein ideologisches Motiv, es gibt ein weltanschauliches Motiv. Das ist der Grund, und deswegen ist dieser Begriff, um das hier auch schon zu sagen, der rituellen Gewalt, der ist so problematisch und aus meiner Sicht sollte man den verlassen, weil unter diesem Begriff ritueller Gewalt sammeln sich die Fälle, wo es tatsächlich zu fürchterlichen sexuellen Ausbeutungshandlungen kommt, aus kommerziellen, aus Machtinteressen, aus äh, sexuellen Interessen, wo es rituelle Elemente hat. Diese Einzelfälle gibt es. Aber unter diesem Begriff rituelle Gewalt sammeln sich auch die Verschwörungstheoretiker, die sagen, da ist die groß angelegte Verschwörung von einer Geheimorganisation, die weltumspannend ist und die in allen wichtigen Ämtern ist und die uns im Griff hat und alle stecken unter einer Decke, deswegen kommt nie was da raus. Beide sammeln sich unter diesem Begriff rituelle Gewalt. Das ist ein bisschen, ich sage manchmal so, wie wenn man eine Demonstration hat und man tritt für irgendein Anliegen ein und da hat man Gewalttäter darunter. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Verschwörungstheoretische Narrative, die Leute, die das transportieren, die auch unter dem Schutzschwimmen der rituellen Gewalt segeln, dass man da die klare Grenze zieht und sagt, das ist etwas anderes, das ist etwas komplett anderes als schwerste Missbrauchformen, wo es vielleicht rituelle Elemente gibt. Für diesen Verschwörungsglauben, für diese, dieses Verschwörungsnarrativ, dass es Illuminaten oder satanistische Zirkel und so weiter, gibt es keinen einzigen Beleg. Das haben sich Leute aus den Fingern gesogen, aus den unterschiedlichsten Motiven.
4: Mhm. Also genau. Genau.
0: Es gibt ja den, den, den Aspekt, ähm, dass beispielsweise äh, Prostituierte aus dem, aus dem afrikanischen oder aus dem karibischen Raum äh, unter Berufung auf Voodoo oder irgendwelchen Hexenglauben äh, praktisch bei der Stange gehalten werden, indem man sie darüber einschüchtert. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal irgendwo über den Weg gelaufen ist, aber das ist ja so ein, ein Aspekt, wo so ein, ein, ein solcher Kult, äh, wirklich benutzt wird, einfach um kommerzielle Interessen auszubeuten.
3: Wir haben diesen ganz hässlichen, den du ansprichst, wir haben diesen ganz wirklich hässlichen Bereich des Menschenhandels. Und da sehen wir, da sehen wir, der es uns auch bei der Polizei und den Ermittlungen sehr schwer hat. Da gibt es also ganz viele Schwierigkeiten, die bestehen, um diesen Menschenhandel, wirklich äh, polizeilich dagegen vorzugehen. Das ist ein ganz trauriges Kapitel. Und selbstverständlich werden in diesem Bereich, wie in anderen Bereichen von Sexualstraftaten auch, werden äh, irgendwelche äh, Überzeugungen, irgendwelche Gedanken, werden zu Manipulation eingesetzt. Selbstverständlich. Genauso wie vielleicht in einem kirchlichen Umfeld, wo es zu sexuellem Missbrauch kommt, dann vielleicht irgendwelche Anleihen an Gott gemacht werden. Es wird instrumentalisiert. Und das gibt es selbstverständlich, wie es auch alle anderen Formen gibt, von Manipulation, von Machtausübung, von Gewalt, von Opfer fertig machen, unterdrücken, manipulieren. Kommt, natürlich gibt es das alles, aber das Motiv ist nicht, eine Weltanschauung oder der Voodoo-Glaube, das ist nicht das Motiv, der Voodoo-Glaube mhm. wird genutzt, um diese armen, geschädigten Opfer dann zu manipulieren. Das mhm. ist etwas
0: also das Kuriose bei dem von Bernd geschilderten Fall ist ja auch irgendwie, dass man sich da tatsächlich auf den Begriff äh, der, der Illuminaten, Illuminaten festgelegt hat, der ja. eigentlich ganz klar mit Verschwörungsdenken verknüpft ist. Und also Illuminaten genau, gibt es ja nun wirklich seit 200 hm. Jahren eigentlich nur noch als Verschwörungsglauben.
4: Genau, das. ich, ich sag dir, als ich den Begriff erwähnt habe, müssen ganz kurz drüber reden, weil das ist so eine Tendenz, die wir alle, glaube ich, beobachten. Ich weiß jetzt nicht, warum diese diese Opferorganisation den in der Tat kuriosen Begriff da verwendet hat, aber es ist in der Tat etwas, was wir seit einiger Zeit beobachten. In dieser Szene wird offensichtlich versucht, von dem Begriff des Satanismus wegzukommen. Man spricht mittlerweile von germanofaschistischen Kulten, in dem Fall von den Illuminaten. Man scheut sich also mittlerweile sehr stark, dieses Wort Satanismus oder satanistisch zu benutzen. Aber im Kern habe ich ja eben gesagt, man kann dieses, diese, diesen Illuminatenkult, den ich da eben vorgelesen habe, kann man eins zu eins gegen Satanisten austauschen. Es ist trotzdem das identische Narrativ damit gemeint. Es ja,
1: wird halt
2: so viel von destruktiven Kulten auch gesprochen. Das ist auch schon seit Jahren eigentlich der Fall, um das auch ein bisschen aufzu aufzuweichen. Den Eindruck habe ich tatsächlich auch, mhm. um sich da noch ein bisschen breiter aufzustellen. Ich glaube, der, der ähm, eigentliche Punkt, der ähm, nochmal die Unterscheidung ausmacht, ist halt diese absichtsvoll ähm, erzeugte dissoziative Identitätsstörung. Mhm. Ähm, die halt ähm, hier eine ganz große Rolle spielt. Ähm, man geht halt davon aus, dass man Menschen durch Konditionierung programmieren kann und diese Programme gezielt einsetzen kann. Und das ist, glaube ich, nochmal diese ganz große Unterscheidung jetzt auch zu einer Verschwörungstheorie wie zum Beispiel QAnon, die ja ansonsten in vielen Punkten auch Überschneidungen hat, aber dieses, ähm, ich kann jemanden tatsächlich ähm, so lange foltern und ähm, an den Rand ähm, des Verstandes bringen und ähm, dissoziieren lassen und dann Programme ähm, installieren, die ich auch 20 Jahre später noch wieder aktivieren kann. Ich lege eine Rose vor die Haustür und die Betroffene äh, ist äh, immer noch konditioniert und geht dann los, lässt sich ähm, vergewaltigen, lässt sich foltern und kann sich dann am Ende nicht mehr daran erinnern, dass dieses tatsächlich mhm. passiert ist. Und genau. das ist halt genau der Punkt, der das Ganze noch unterscheidet. Ansonsten mhm. ist es halt sehr auf der Metaebene. Es wird immer verknüpft, es gibt sexualisierte Gewalt, es gibt ähm, es gibt pädophilen Ringe und deswegen gibt es auch rituelle Gewalt, Mind Control. Ähm, da ist, ist, sind wir uns, glaube ich, auch ähm, einig, dass dieser ähm, kausale Schluss gar nicht möglich ist, aber da genutzt wird. So also, ähm, wird ja auch oft gesagt, nur weil man es ähm, nicht begreifen kann oder sich nicht vorstellen kann, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Ähm, und da ähm, ist halt diese, diese ähm, Programmierung und diese absichtsvoll erzeugte. Das ist, glaube ich, nochmal so dieses ganz äh, klare Unterscheidungsmerkmal.
4: Ja, das genau, das muss ich, ich möchte es nur, nur nochmal zusammenfassen, Bianca, genau, weil das der entscheidende Punkt ist, Das es kommt in der Tat untrennbar zu diesem Narrativ der Satanskulte hinzu, äh, diese dissoziative Identitätsstörung und die Mind Control. Diese Punkte gehören zusammen und das ist, wie gesagt, auch der Unterschied zur realen organisierten Kriminalität, den wir äh, natürlich kennen. Also, sorry,
0: Wobei, ja, ja, genau. wobei Mind Control unter dem Schlagwort MK Ultra natürlich auch Teil des QAnon Kults ist oder zumindest ja. der, der, der ähm, deutschen Linien des, Q, des QAnon Kults. Also, äh, das äh, finden wir auch in, in, in dem QAnon Verschwörungsglauben wieder.
2: Mhm. Aber ich glaube, die absichtsvoll erzeugte dissoziative Identitätsstörung ist mir da jetzt noch nicht untergekommen. Vielleicht habe ich das auch nicht richtig gesehen oder recherchiert. Nein. Mind Control, MK Ultra, klar, ist ja auch, gehört auch mit dazu. Ähm, aber wirklich, dass da wirklich absichtsvoll eine dissoziative Identitätsstörung erzeugt werden soll bei QNn, das habe ich jetzt noch nee, nicht. Ja, die, die sprechen
0: nicht von dissoziativer Identitätsstörung, die sprechen einfach nur von, von Mind Control und, und äh, Remote Control Slaves oder? und was da so äh, mhm. kursiert, ja.
1: Hm. Aber vielleicht könnt, könnt ihr ganz kurz noch mal die MK-Ultra-Sache für alle Menschen, die das vielleicht noch nie gehört haben. Hm. Äh, ich bin sicher, Bernd und Holm sind da jetzt voll im Thema. <lacht> Oder? Hoffe ich.
4: Ja, Holm, mach mal. Ich mach mal.
0: <lacht> ja, MK-Ultra war äh, ein, ein Programm in den, in den 1950er-Jahren, wo man äh, für militärische Ziele im Wesentlichen ausgehend von der CIA äh, versucht hat, äh, die, die Wirkung äh, psychedelischer Drogen zu erforschen mit dem Ziel, oder mit der, vor der Fragestellung, kann man das irgendwie militärisch nutzen? Kann man das nutzen, um Menschen zu ver, ver, verhören? Kann man das nutzen, um Menschen vielleicht äh, willfähriger zu machen, um Soldaten besser gehorchen zu lassen und so weiter? Und man hatte also äh, zunächst mal innerhalb von, von äh, geheimdienstlichen Gruppen, äh, dass, man der, dass der eine dann dem anderen gesagt hat, wie fühlst du dich jetzt? Ich habe dir gerade LSD in den Tee gekippt. Äh, und, äh, und dann weitergehend davon an, an Universitäten dann viel Forschung dazu gemacht hat. Also je weiter das natürlich in die Universitäten reinging, desto weniger geheim wurde es. Und es ist in den 60er Jahren dann im Wesentlichen aufgedeckt und Anfang der 70er Jahre in großen Untersuchungsausschüssen aufgearbeitet worden. Und seitdem, also es hatte schon, hieß schon seit Ende der 60er Jahre nicht mehr MK Ultra, aber der, der Name wurde dann in diesen Untersuchungsausschüssen nochmal benutzt und hat halt das Ganze dann mehr oder weniger historisch aufgearbeitet. Und ähm, ja, damit war der Name halt an der Öffentlichkeit und mhm. darauf kann man dann sozusagen äh, fast 50 Jahre später äh, in diesen Topf wieder reingreifen und das halt auf irgendwelche Sachen drauf heften, die
4: eigentlich. Genau, also die Behauptung ist, dass das natürlich nie geendet hätte, sondern alles im Geheimen fortgeführt worden ist. Zur vor Perfektion. allem, dass es funktioniert hätte, weil das, die Leute,
0: die MK Ultra gemacht haben, genau, äh, sagen ja alle, ja, geklappt, also wir genau. haben da, äh, wir haben, wir haben halt kostenlos Drogen gekriegt, fanden wir teilweise ganz super, andere fanden es nicht so gut. Aber ähm, es kam das, halt nichts dabei raus. Genau,
4: und das, das Problem ist halt, wenn, wenn es so eine Technik wirklich geben würde, wenn man so etwas anwendungsreif zur Perfektion äh, entwickelt hätte, ähm, Lydia hat das oft in ihren Vorträgen gesagt, dann wüssten das nicht nur irgendwelche Satanskulte, sondern wird dann würden das sämtliche Geheimdienste, sämtliche Militärs auf der ganzen Welt anwenden. Dann gäbe es in Russland auch keine Deserteure, die einfach abhauen würden, sondern die hätte man alle längst programmiert. Also es ist ja offenkundiger Unsinn, dass es so Nein. etwas nicht gibt.
0: Naja, aus dem aus dem Verschwörungsdorben raus, die Russen sind ja gegen den, äh, gegen diesen, kämpfen ja gegen diesen Sa Satanskult und äh, die sind ja, die sind ja jetzt die großen Gegner davon und die nutzen sowas selbstverständlich nicht. Und die Amerikaner sind ja, die CIA ist ja der. der also damit haben wir ja sozusagen dieses große Verschwörungsnarrativ und auch gleich die Erklärung, warum sowas nie äh, vor Gericht kommt, weil natürlich ähm, alle westlichen Regierungen damit drinstecken.
4: Also, wie ja, Frank schon gesagt Welt, hat, ja. lupen rein selbst mhm. und ja, genau so wie es es anhört, ist es auch. Mhm.
0: Genau,
1: also es ist ich absurd, aber die Leute glauben solche Dinge wirklich, ja. Apropos Glaube, es noch
3: gibt noch
5: ja auch tatsächlich Menschen, die sich Satanisten nennen, aber die, die ich persönlich jetzt kenne, die sind total nette Menschen. Also, das sind keine Babyschlechter. <lacht>
1: Das ist halt auch nochmal ein anderes Thema, dass die Menschen, die das Ganze als ähm, eine Lebensphilosophie betrachten, auch großes Interesse daran haben, nicht mit solchen Straftaten natürlich fälschlich in Verbindung gebracht zu werden, nachvollziehbarerweise, aber auch ganz unabhängig hängig davon, wie man jetzt diese, ja, humanistisch, atheistisch angehauchten Satanistengruppierungen sieht, ist es einfach so, dass wir ja nun mal uns alle die harten Fakten angeschaut haben und gerade die Sache mit dieser Programmierbarkeit von Menschen, dass quasi bewusst eben verschiedene Persönlichkeiten erschaffen würden, damit man die missbrauchen, sexuell ausbeuten kann, aber auch dazu bringen könne, dass Teilpersönlichkeiten, zum Beispiel eben Tötungsdelikte begehen, bis hin zu kannibalistischen Handlungen, was ja häufig ein Teil der Gesamtgeschichte ist. Ähm, dafür gibt es einfach wirklich keine Belege und ganz im Gegenteil, ganz oft wird nämlich bei diesen Themen gesagt, ja, aber es gibt ja eben zum Beispiel ähm, die organisierte Kriminalität bezogen auf die Kindesmissbrauchsdarstellungsproduktion. Ja, oder auch die, die Ringe von Personen, die wirklich diese pädosexuellen Missbrauchshandlungen begehen und die auch zunehmend eben bekannt werden und ermittelt werden und vor Gericht gestellt werden. Natürlich gibt es die, deswegen wissen wir es ja aus den Medien, dass die verurteilt werden und vor Gericht stehen. Aber was spannend ist, in keinem dieser Fälle wird nach diesen Prinzipien agiert. In keinem dieser Fälle wurden Personen gespalten und programmiert, sondern wir wissen ja, welche Mechanismen bei solchen Taten wirklich angewandt werden. Gerade im forensischen Bereich wissen wir ja sehr genau, wie solche Personen vorgehen und mit welchen Mitteln die eben ihre Taten begehen. Und das ist gerade nicht diese Mind-Control-Aufspaltungsprogrammierung, von der in diesem Verschwörungsnarrativ immer die Rede ist. Ja.
0: Ich, äh, wenn wir jetzt von, von Satanic Panic reden, nutzen wir einen englischen Begriff. Und äh, Annika, du hattest dir angesehen, warum man da einen englischen Begriff benutzt und äh, wo die Anfänge davon liegen.
5: Ja, genau, ähm, weil es ein, äh, wie vieles, äh, ein also US-amerikanischer Trend ist, nein, natürlich kein Trend, ähm, aber eine Bewegung, die in den 1980ern und 1990ern vor allen Dingen in den USA eben hochkochte, ähm, das geht vor allem auf Michelle Remembers zurück, äh, das ist ein Buch, das ich Lydia in ihren Vorträgen auch schon häufiger erwähnt haben höre, <lacht> ähm, äh, und ja, das ist ein Buch eines Therapeuten und seiner Klientin und späteren Ehefrau, interessanterweise. Ähm, und die haben eine äh, Therapie benutzt, die ähm, mit Recovered Memory zu tun hat. Ähm, also da kann Lüder vielleicht später noch auch noch was zu sagen. Historisch ist es allerdings so, dass, ähm, dass es nichts Neues ist, wenn die andere Seite böse Dinge tut. Also ähm, wenn wir ganz weit historisch zurückgehen, den äh, Juden im Jahr 30 nach Christus wurde genau wie den ersten Christen und den Hexen im 16. und 17. Jahrhundert vorgeworfen, Babys zu essen, zum Beispiel. Also dass, ähm, dass man behauptet, die Bösen, die tun das, ähm, ist jetzt nichts Neues, aber eben diese Moral Panic oder die Satanic Panic, und das kann besonders leicht ähm, entstehen, wenn man mehrere Sachen hat. Also diese ähm, Moral Panic oder diese Satanic Panic kann besonders gut entstehen, wenn ähm, fundamentale Christen politisch aktiv sind, ähm, wie es in den USA der Fall war. Und bei Satanic Panic kam eben noch dazu, dass es ähm, eine Antikult-Bewegung davor gab. Die Church of Satan wurde gegründet, das wurde auch ähm, öffentlich diskutiert. Und äh, Sozialarbeit und Kinderschutz wurden erstmals etabliert. Ähm, verdrängte Erinnerungen wurden öffentlich diskutiert. Und all das zusammen konnte dann mit Michelle Remembers zusammen dazu führen, dass es eben ähm, zu dieser Moral Panic oder Satanic Panic kam. Und da ist eben auch ein Teil ähm, der Behandlung, dass es äh, suggestive Fragen äh, zum Beispiel in der Behandlung gibt, die Bilder erst hervorholen, hervor die gar nicht existieren. Ähm, da kann Lydia wahrscheinlich auch <lacht> oder auch unsere Gäste ähm, mehr zu sagen. Ähm, jemand, der sehr prominent in der Satanic Panic aktiv war, ähm, ist Elizabeth Loftus. Sie ist eine ähm, US-amerikanische Psychologin. Die hat zum Beispiel sowas gemacht wie das Lost-in-the-Mall-Experiment, also ver ver verirrt im Einkaufszentrum. Da wurden Probanden ähm, die wurden gefragt, ob sie sich als Kind denn schon mal im, im Einkaufszentrum verloren haben. Und sechs von 24 Versuchspersonen konnten sich erinnern, obwohl das nie, nie geschehen ist. Jemand, der die Forschung von Elizabeth Loftus weitergeführt hat, war Julia Shaw. Die hat vor allen Dingen über das trügerische Gedächtnis geschrieben. Also das ist natürlich auch ein bisschen mit Gedächtnisforschung äh, dabei jetzt. Aber das wäre jetzt so der, der Rundumschlag zum Thema Satanic Panic historisch und in den USA. Mhm. Ah, ich da würde ich direkt sagen, dass Elisabeth Lochtus <lacht> hat
1: und sofort Frank, ich will nur sagen, es gibt einen TED-Talk, <lacht> ihr könnt euch den anschauen. Die Fiktion der Erinnerung, da erklärt sie die ganze Geschichte ihrer Forschung. Das kurze. Und jetzt aber, Frank, entschuldige oh, bitte, weil du schon ganz ja, lange danke. wartest. Ja,
3: ja nein, ist alles, alles gut. Also ich merke, ich habe das ganz große Bedürfnis, jetzt ähm, das Thema vielleicht mal von der anderen Seite, von der dissoziativen Identitätsstörung, mhm. den Therapien äh, anzu, ähm, anzureißen. <lacht> Wir sind ja jetzt stark von der Verschwörungstheorie gekommen und von den Verschwörungstheoretikern und ich muss sagen, die in den Therapien, in denen dieser ja, Verschwörungsglaube mit eine Rolle spielt, das sind nicht alles Hardcore-Verschwörungstheoretiker und wir würden den Leuten auch Unrecht tun. Und deswegen möchte ich ein bisschen vielleicht von der anderen Seite das mal äh, erklären, warum hat das so eine Breite? Es hat nicht eine Breite, weil unter Therapeuten so viel Verschwörungstheoretiker sind. Es hat eine Breite, weil es viele Mischformen gibt, weil es unklare Definitionen gibt, weil es Missverständnisse gibt. Und die Hardcore-Verschwörungstheoretiker in dieser Therapieszene, das ist eine ganz kleine Gruppe. Und dann gibt es Trittfahrer, dann gibt es aber auch Menschen mit, ich sage, total edlen Motiven. Und äh, ich möchte es von der Seite nochmal versuchen zu erklären, da gibt es Traumatherapeuten, die seit 10, 20 Jahren mit schwerst traumatisierten Menschen arbeiten und die wirklich die grausamsten Sachen hören, die bearbeiten, die real passiert sind. Und wenn man sich in diese Menschen hineinversetzt, dann versteht man vielleicht, ohne dass man Verschwörungstheoretiker sein muss, dass die vielleicht sich auch leicht alles Mögliche vorstellen können, was dann noch da im Hintergrund ist. Und das ist aber nicht, die kommen sozusagen nicht von der Ideologie und von der Verschwörungstheorie, sondern die kommen aus ihrer praktischen Arbeit, wo ihnen Patienten, Patientinnen das berichten oder solche Dinge berichten. Und dann kommt es zum Beispiel zu einer unglücklichen Kombination, dass da, ich sage, Aktivisten und Erklärer auftreten, die sagen, ich erkläre dir jetzt, was im Hintergrund versteckt vor, äh, vorkommt und kommen als Experten in diese Szene rein, und die Menschen, die da zum Teil in Fortbildung sitzen oder in Supervisionen, die das dann annehmen, die sind nicht, die gehen da nicht hin, weil sie eine Verschwörungstheorie glauben, sondern sie glauben, sie müssen up to date sein, sie müssen sich in etwas fortbilden, was sie selber nicht kennen und glauben dann den vermeintlichen Experten. Und deswegen ist meine meine mein großes Plädoyer auch in diesem ganzen Bereich ist, selbstverständlich muss man alles vermeiden, wo man jetzt Traumatherapie insgesamt in Diskredit bringt. Das mhm. wäre das Falscheste, was passieren kann. Sondern also das ist ja was total Wichtiges. Es ist auch falsch, wenn man alle Leute, wo das in Therapien jetzt eine Rolle gespielt hat, sagt, das sind Verschwörungstheoretiker, weil das ist nicht der Fall. Wir müssen die Grenze ziehen zu den, ich nenne es jetzt mal Hardcore-Verschwörungstheoretiker, die das propagieren und in die Therapieszene, in die pädagogische Szene einbringen und die Leute, die dann vielleicht noch ein Geschäftsmodell daraus entwickeln, da sind wir im Bereich von Fehlbehandlungen, da sind wir auch in von haftungsrechtlichen Folgen und wir müssen dann ansonsten dieses Definitorische, was, was mir wirklich ein großes Anliegen ist, was so wichtig ist, dass wir klären, ja, natürlich sehen die Traumatherapeuten in ihren 10, 20 Jahren, die sehen grausamste Sachen, die sehen auch rituelle Elemente in Einzelfällen, aber der Grund ist nicht eine weltumspannenden Elite, die das organisiert der Grund ist dann, dass rituelle Elemente instrumentalisiert werden. Ich will ein Wort jetzt noch zur dissoziativen Identitätsstörung gerne auch sagen. Und äh, ohne die Zeit jetzt überzustrapazieren, das ist ja schon gesagt worden, es gibt für dieses Problem der Satanic Panic in der Psychiatrie, in der Psychologie, gibt es drei wesentliche Elemente. Das eine ist dieses geschlossene System, dass man sich der Belegbarkeit komplett entzieht, indem man sagt... Das muss nicht belegt werden, sondern weil man es nicht belegen kann, ist es der beste Beweis. Das ist das komplette, der komplette Verschwörungstheoretische Zyklus. Das zweite Element ist auch schon genannt, gesand, genannt worden. Es gibt dieses Element der Programmierung des Mind Controls, was häufig dazu kommt, wo man dann sagt, da kann man psychochirurgisch, kann man die Kinder so missbrauchen und so konditionieren, dass man die wie fernsteuern kann noch als Erwachsene. Auch dafür gibt es keinen einzigen wissenschaftlichen Beleg, keinen einzig belegten Fall. Das ist das zweite Element, was dazu kommt. Und dann haben wir die dissoziative Identitätsstörung. Und da ist es so, es ist richtig... Bei schwersten Traumatisierungen kann es zu dissoziativen Zuständen kommen, kann es auch zu dissoziativen Identitätsstörungen kommen. Das ist was Seltenes. Das ist was Seltenes. Das ist ein, eine Reaktion auf schwerste Traumatisierung, weil die Persönlichkeit sich rettet, indem sie sagt, ich bin so bedroht, also lagere ich bestimmte Zustände aus, da kann es zu solchen Spaltungen kommen. So, das ist extrem selten. Jetzt sehen wir in diesen problematischen Therapien, sehen wir, dass die regelmäßig dissoziative Identitätsstörungen diagnostizieren. Und unglücklicherweise haben wir in sozialen Medien mittlerweile so einen Hype, dass die DISS fast so ein bisschen manchmal eine Modediagnose ist, wo man sich auch wie fast manchmal bisweilen wie so ein Lifestyle das zulegt. Das hat nichts zu tun mit den schwerst traumatisierten Menschen, die wirklich eine DISS haben, die es gibt. Das ist eine kleine Gruppe. Aber wir haben so ein großes Feld mittlerweile, wo das fast eine akzeptierte, eine gängige Diagnose ist, wo auch manche Menschen mit anderen psychischen Problemen das wie dankbar aufgreifen. Auch das vielleicht, um das nochmal zu sagen, dass man das versteht. Es ist es ist so, da kommen, da kommen vielleicht Patienten und die kriegen jetzt von einem Therapeuten endlich eine Erklärung für ihre Störung. Die kriegen jetzt die Welt erklärt. Plötzlich geht alles auf und die nehmen das dankbar an. Also... Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es gibt sehr viele Mechanismen, die dazu führen, dass wir dieses Problem in Therapien, in der Psychiatrie und Psychologie sehen. Und ich glaube, wir müssen eine Politik verfolgen, wo wir diese rote Linie sehr klar machen, die Fehlbehandlungen, die Menschen, die da Aktivisten sind. Aber wir müssen die anderen, die aus äh, vielleicht Trittbrettfahrer sind, die vielleicht aus ihrer Erfahrung von äh, Behandlung schwerst traumatisierten Menschen kommen, die vielleicht die Befürchtung auch haben, jetzt wird niemand mehr geglaubt. Dies, das müssen wir sehr ernst nehmen. Die müssen wir mit in dieser Diskussion mitnehmen. Weil ich glaube, nur so rollt man das Feld auf und führt nicht zu falschen Solidarisierungen. Das muss am Schluss alle Traumatherapeuten sagen. Ja. wir müssen das bekämpfen, die Aufklärung. weil es geht hier gegen unsere Patienten, es geht gegen unsere, unsere Arbeit. Es geht nicht dagegen, sondern im Gegenteil, es geht darum, den wichtigen, qualitativen Kern dieser Arbeit zu schützen, gegen diesen verschwörungstheoretischen Irrglauben. Vielen ja, Dank, Frank. Also zwar. genau
2: so sehe ich das auch. Also da bin ich jetzt ganz, ganz bei dir. Und ähm, es ist auch meine Meinung, dass oftmals diese sehr empathische Haltung von den TherapeutInnen ähm, dann dazu führt, dass man regelrecht in einen Sog gerät. Und dann ist halt die Gefahr, die professionelle Distanz zu verlieren. Und das ist genau ähm, der Punkt. Dann äh, wird aus äh, TherapeutInnen und PatientInnen werden dann FreundInnen die ähm, eigentlich ähm, Tag und Nacht, am Wochenende, ähm, Urlaub gibt es auch nicht mehr, Weihnachten. Ähm, es, es gibt keine Grenze mehr, man ist ständig erreichbar. Dann kommt halt auch dieser Punkt der Erwartungshaltung mit dazu, dass dann die Patientin sicherlich auch bestimmte Erwartungen der Therapeutin gegenüber ähm, erfüllt und umgekehrt. Und ähm, da sehe ich halt auch ähm, die Gefahr und da ist halt die Therapie eine falsche. Und ähm, ich glaube aber auch, dass das halt oftmals aus dieser empathischen Grundhaltung von TherapeutInnen herauskommt. Und ähm, das ist, glaube ich, das, das Hauptproblem, dass man da ähm, ja, gut differenzieren sollte.
3: Ja, ich, ich habe jetzt Banken zwei. Vielleicht noch einen, wenn ich das darf, was ein Therapietechnisches auch sagen, weil das auch noch so ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für die Praxis ist. Ich habe viele Behandlungen jetzt gesehen, die unter so einer fragwürdigen, äh, unter so einem fragwürdigen Narrativ gelaufen ist. Und das Interessante daran ist, dass die, oder interessantes Bemerkenswerte ist, die, die behandeln ja diese Patienten nicht so, dass sie sagen, wir versuchen die Persönlichkeitsspaltung zurückzudrängen, wir versuchen das wieder in die Realität zu holen. Sie fordern das. Sie sagen, sie fordern zum Teil, ich habe so Behandlungen gesehen, noch auf und sagen, noch eine Person. Persönlichkeitsspaltung mehr, noch eine Zwölfte, eine Dreizehnte, eine Vierzehn, eine Fünfzehn, nochmal ein Berichte mehr, was ist noch da? Das heißt, der Ansatz auch im Handwerklichen, wie dann man mit diesen Patienten und Patientinnen umgeht, ist nicht eine Zurück in die Realität, Integration von den abgespaltenen Einheiten. Es wird verstärkt, es wird ausgeweitet. Die Menschen werden immer weiter von der Realität abgerückt. Und da hat es dann natürlich eine Nähe auch zu Sektenmechanismen, in denen wir dann ganz schnell dabei sind, Kontakt zu Familie abbrechen, weiter in den Irrsinn reingetrieben werden, weiter in diese falschen Erinnerungen, die werden stabilisiert. Und da sind wir ganz klar bei Fehlbehandlung, sind aber auch handwerklich, ist das die falsche Strategie, um mit dissoziativen Identitätsstörungen umzugehen. Weil wir treiben die nicht weiter in die Irrationalität und die Spaltung. Wir wollen sie an die Realität zurückholen. Und diese Therapeuten, Therapeutinnen, die da auf dem falschen Weg sind, die gehen die gegenteilige Richtung. Hm.
2: Ja, das wurde also, mir auch oft berichtet von von Patientinnen, die sich oder von Betroffenen, die sich bei mir melden, ähm, dass halt geraten wird, nein, gehen Sie bitte nicht mehr alleine zur Therapie, ich hole Sie ab oder lassen Sie sich bringen, gehen Sie da nicht alleine hin, gehen Sie dort nicht alleine hin, das ähm, schaffen Sie ja gar nicht. Also es wird ähm, und das eigene Handeln wird auch in Frage gestellt, das halte ich auch für sehr, sehr kritisch. Ähm, es werden keine Entscheidungen mehr ähm, den Patientinnen zugetraut ähm, und dieses Einschließen an Feiertagen, an bestimmten ähm, Festtagen ähm, müssen halt ähm, bestimmte Regeln einge eingehalten werden. All diese Punkte führen dazu, dass man immer weniger ähm, selbstkontrolliert handelt, dass man kein Selbstbewusstsein mehr hat, sich gar nichts mehr zutraut, immer mehr zurückzieht und dadurch immer mehr destabilisiert wird. Und das ist ja genau auch die Kritik, ähm, die wir vertreten. Ja.
0: Jetzt äh, hatten wir dazu ein paar Fragen aus dem Chat. Also zum mhm. einen die Frage, äh, müsste man, wenn, wenn, wenn diese Problematik bekannt ist, müsste man nicht sozusagen das Wissen um Verschwörungsmythen mehr in die Ausbildung von Psychotherapeuten auch reinbringen oder in die Weiterbildung? Mhm. Von Schapitz war die Frage.
3: Also was sagen. Ich glaube nicht, dass, dass, das, dass das über die Ausbildungsgänge geht, weil jeder, der jetzt, eine Ausbildung, der jetzt eine Stunde hat über Verschwörungstheorien, der wird wahrscheinlich dem zustimmen. Ja. Ich glaube, man greift das Problem dann nicht ab, weil die Menschen kommen ja dann über Fachfortbildung und denen wird gesagt, das ist jetzt ja kein Verschwörungsmythos, sondern dem wird ja ein, ein pseudowissenschaftlicher Anstrich gegeben. Und ich glaube, das schützt nicht gegen diesen Mechanismus. Deswegen würde ich sehr stark dafür plädieren und glaube, das ist der richtige Weg, dass man jetzt aus der Praxis, wo man diese Fälle sieht, dass man die aufklärt, dass man die auch wissenschaftlich publiziert, mhm. dass man den Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht da auch auf einem falschen Weg waren, dass man denen, denen Fortbildung anbietet, dass man aufklärt, dass man zum Beispiel diese Unterscheidung macht. Ist es ein instrumentalisiertes, rituelles Element oder ist es eben eine, eine, eine ideologische Motivation? Also dass man fachlich dort reingeht, dass man aufklärt, dass man fortbildet und dass man jetzt diese, diese Unterscheidung hinbekommt von wo ist, wo ist es eine Fehlbehandlung, wo geht es übers Ziel hinaus und wo sind es auch wirklich verschwörungstheoretische Aktivisten. Und ich bin eigentlich recht optimistisch, dass man das hinbekommt, weil da viele Therapeuten auch guten Willens sind. Das sind nicht, wie gesagt, alles verpeilte Verschwörungstheoretiker. Das kann man auf einer sachlichen Diskussion abholen. Und das muss man machen. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass man das Problem als solches anerkennt, dass man Transparenz schafft, dass man es nicht unter den Teppich kehrt. Und das ist die Voraussetzung überhaupt, dass man in diese Diskussion kommt. Da glaube ich, sind wir in der Schweiz ein Stück weiter, als man das in Deutschland im Moment noch ist.
5: Ja. Was kann man denn noch besser machen? Also wir haben ja gerade gesagt... Öffentlich drüber reden, kann man auch irgendwie was mit der Berichterstattung, äh, also verbessern kann man ja dann nichts wirklich, oder? Also was kann, man, was kann man machen?
3: Also ich kann sagen, was in der Schweiz jetzt gut funktioniert hat, das ist zum Beispiel sind das engagierte Journalisten, die sich nicht haben abschrecken lassen, sondern die jetzt drei Reportagen gemacht haben, die extrem, wirklich extrem wichtig waren für die Aufarbeitung der Geschichte. Weil zuvor war es so, dass auch die Aufsichtsgremien, die Kontrollbehörden, die haben weggeschaut. Auch die Klinikleitung hat weggeschaut. Man wollte das nicht sehen. Da hat also die öffentliche Berichterstattung ist ein ganz wesentliches Element gewesen, dass das überhaupt auf die, auf den Schirm kam. Hm. Und das zweite, was dann, glaube ich, auch sehr wichtig ist, dass man die Fälle, wo es zu Fehlbehandlungen kommt, dass die auch entsprechend aufgearbeitet werden. Bis hin zu vielleicht juristischer Aufarbeitung, bis hin zu, es gibt jetzt erstes Gerichtsurteil dazu, also da, wo es zu krassen Fehlbehandlungen mit Folgen gekommen ist, dass man das auch wieder damit in den, in den normalen, in dem normalen Weg, also in der juristischen Aufarbeitung, bringt. Und der dritte wichtige Punkt aus meiner Sicht ist, und ich kann das ein bisschen aus der Erfahrung jetzt sagen, in der Schweiz, am Anfang sind wir überhaupt gar keine offenen Türen eingerannt. Und auch die beiden Journalisten nicht, die haben richtig, die haben richtig Shitstorm ab, die sind unter Druck gekommen. Und äh, es, glaube ich, braucht am Anfang so eine Bewegung, das anzuschieben, dass dann auch die dafür zuständigen Fachverbände, dass die dazu kommen und sagen, wir äußern uns dazu. Wir, wir kennzeichnen auch, was ist richtig und was ist falsch. Und dafür, glaube ich, braucht es diese öffentliche, diese auch äh, mediale Diskussion. Es braucht ein paar Menschen, die da vielleicht auch sich positionieren, Fachleute. Und man darf überhaupt nicht erwarten, also wenn es eine Erfahrung ist aus der Schweiz, dass man da mit dem Thema kommt, dass man die Fälle hat dass man offene Türen einrennt. Das darf man nicht erwarten. Sondern das Im Prinzip
2: nicht. ist das ja in, in den USA auch genauso angestoßen worden. Da gab es ja diesen ganz großen Prozess mit ähm, Millionen ähm, ähm, ja, Schadensersatzforderungen, ähm, also im zweistelligen Millionenbereich. Ich glaube, das war sogar der, der höchste jemals, ähm, äh, ja, ähm, verurteilte Schadensersatz, ja gezahlt werden musste. Und ich glaube, das hat auch ähm, sieben Jahre gedauert oder so, der Prozess. Und der ist auch sehr durch die Medien gegangen. Und da wurde es auch juristisch aufgearbeitet und danach sind ja unglaublich viele Kliniken geschlossen worden, unheimlich viele Therapeuten haben ähm, dann auch ähm, sich besonnen und haben ähm, anders reagiert, anders diagnostiziert. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, da auch so einen ähnlichen Weg genommen hat wie jetzt in der Schweiz, nur dass in, in Deutschland das ist ja. 20 Jahre her ist.
4: In Deutschland haben wir ja genau das umgekehrte Ich <lacht> gerade sagen, Minuten. wir hatten gerade
0: auch dem, im Chat die Frage von, von Zuckerkugel nach einem, äh, nach einem ja. Podcast vom SWR 2. Genau. Äh, vielleicht kannst du da gerade was zu sagen. Ja.
4: Ähm, also das kenne ich jetzt tatsächlich noch nicht, aber wir haben ja zwei andere Fälle. Der Artikel in der Taz und dieses ARD-Hörfunk-Feature. Äh, äh, und da ist es ja genau andersrum, äh, Frank. Wir haben hier in Deutschland den Eindruck, je mehr die Geschichte unter Druck gerät, desto eher fühlen sich Journalisten anscheinend bemüßigt, denen beizuspringen. Und ich kann das auch stehen, da würde ich dir völlig recht geben, Frank, die machen das sicher nicht, weil sie böse Menschen sind oder Verschwörungstheoretiker. Ich jetzt vor 20 Jahren war ich als Journalist auch immer auf den Standpunkt, ja, man muss doch dem, dem Opfer beistehen, man muss doch den, den Schwachen helfen. Ich bin sicher, dass das genau die Motivation dafür ist. Und wenn wir das dann versuchen zu korrigieren und sagen, sorry, aber das stimmt so nicht so ganz, was sie da geschrieben oder gesendet haben, dann kommt ja der Verweis auf die Fachverbände und die sagen genau dasselbe. Das ist ja das Problem in Deutschland. Die stecken ja alle, ich will nicht sagen unter einer Decke, weil das schon wieder nach Verschwörung klingt. <lacht> <lacht> Aber die, die transportieren im Grunde ja gegenseitig die Meinung. Die Fachverbände sind zutiefst davon überzeugt, dass es das alles gibt und geben es an die Journalisten weiter und die bestätigen das äh, dann wieder. Ja. Also es kocht irgendwie immer wieder hoch. Ne? Also, also ich kann der, der, der
0: SWR-Podcast aus, dem, aus der, der Frage war übrigens identisch. Das ist dieses Radio-Feature.
4: Ah, verstehe, also.
0: okay.
5: Und
1: man muss sagen, also es gibt halt... Diese, diese Personen in der Traumatherapie-Richtung, natürlich nicht alle, aber einige, die auch durchaus einflussreich sind und wo halt Fachbücher das vertreten. Und das ist so das Problem, dass die durchaus auch eben ja sehr viele Gehör sich verschafft haben. Und das ist ganz interessant, weil mir ist das das erste Mal äh, bei einem Kongress untergekommen 2013. Und das war ein Kongress in Bremen, die IFF-Tagung, also interdisziplinäres Forum Forensik, die gibt es jetzt so nicht mehr. Und da war ein Vortrag von Ursula Caberta, die ja unter anderem bekannt geworden ist, weil sie sich zur Aufklärung bezogen auf Scientology sehr eingesetzt hat, was sie auch, soweit ich das, sehe gut gemacht hat. Und bei dem Vortrag aber, der dort gehalten wurde, gab es plötzlich genau das Narrativ, von dem wir hier reden. Und ich hatte mich schon damit beschäftigt und auch die Hintergründe zum Beispiel im englischsprachigen Raum waren mir bekannt und dann habe ich so gesagt, was sie da erzählen, das ist doch ein ein Narrativ, das widerlegt ist, ein internationales. So. Und da habe ich das erste Mal davon gehört und dann wurde auch eben ein vermeintliches Fachbuch dort präsentiert zu äh, ritueller Gewalt, was dann also auch nahegelegt wurde, dass man sich dort auch informieren solle. Und das war das erste Mal, dass mir das in Deutschland so in einem Fachkontext äh, wirklich auf einer Tagung begegnet ist. Das heißt nicht, dass es das nicht auch schon vorher gab, aber das war für mich persönlich meine erste Begegnung auf einer Fachtagung mit dem Thema. Und dann habe ich 2014 ähm, tatsächlich in einem Podcast schon mich kritisch dazu geäußert und auch den Fall der sogenannten Harry-Potter-Satanisten als Beispiel dafür genommen, dass das aber eben kein Beleg ist für dieses große Verschwörungsnarrativ. Und seither ist die Sache aber immer größer geworden in Deutschland und wurde immer mehr unterstützt und entsprechend wird sich ja, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, sogar in der Schweiz teilweise auf deutsche Publikationen immer noch berufen, die das ganze Jahr vermeintlich seriös ähm, dann darstellen sollen. Ich weiß nicht, Frank, ob du diese Zusammenhänge ja. gerade auf dem Schirm hast, aber...
3: Ja, das ist, das ist so. Also Es gibt, äh, gibt verschiedene Publikationen, aber ich glaube, äh, um was... Ähm, und da, man wird ruft sich darauf, auch diese Studie, auch die Hamburger Studie zum Beispiel, in der ja mit einer anonymen Online-Befragung solche Fälle so angeblich dokumentiert worden sind, die natürlich keine wissenschaftliche Grundlage haben. Also daraus kann man nicht die Häufigkeit von solchen Fällen ableiten. Wenn man anonym online etwas abfragt, da werden sich ganz viele Menschen melden und man wird die abstrusesten Ergebnisse bekommen. Also aus dem kann man nicht ableiten, es gibt das Phänomen tatsächlich. Aber ich was Optimistisches dazu. Ich ich sehe das überhaupt nicht als leicht an oder dass man einfach solche Themen durchbringt. Aber am Schluss glaube ich wirklich, ich könnte fast pathetisch sagen, in der Demokratie glaube ich zutiefst daran, dass man zumindest immer eine Chance hat, dass man mit den besten Argumenten durchbringt. Nicht ja. ein Selbstläufer und nicht, dass alle Beifall klappt und nicht, dass man massivste Gegenbewegungen hat. Aber <lacht> Ich denke, das kann man beim Shop vergreifen. Und ich fühle mich in der Diskussion wirklich sehr, sehr wohl, weil ich glaube, es gibt ähm, sinnvolle Differenzierung. Man kann das erklären. Sind, viele Menschen sind auch äh, bereit, sich Erklärungen anzuhören, in die Diskussion zu kommen. Aber man muss das wirklich betreiben. Man muss das betreiben. Und dann hat man eine Chance, nicht eine Garantie, dass man das aufbrechen kann. Und äh, das ist ja auch beschrieben worden, diese Gefahr ist ja diese Polarisierung, dass es sofort etwas gibt, die einen sind für Täter, die anderen für Opfer. Und mhm. da muss man darunter in einen fachlichen Diskurs kommen, der... Also unter diesen, diesen Reflex umgeht, sondern dass man in diese Differenzierung mit der rituellen Gewalt, was ist es instrumentell oder ist es eben in diese Diskussion reinkommt. Und da fühle ich mich eigentlich wohl, weil wir da auf der richtigen Seite sind. Und mit den besseren Argumenten fühle ich mich eigentlich in jeder Argumentation wohl. Mhm. Ich glaube, das war. Das ist nicht leicht, aber es ist erklärbar.
4: Ja. Ich glaube, was gar nicht da ist, Bianca, ist ja bei den, ähm, bei den Journalisten und bei diesen Gremien, ist die Gefahr von diesen speziellen Traumatherapien. Und in dem Artikel, den Holm ganz am Anfang erwähnt hat, bei dir geht es ja darum, dass du so jemanden in der Beratung hattest, die durch diese Therapie massiv geschädigt worden ist, der diese Sachen eben tatsächlich eingeredet worden sind.
2: Ja, richtig. Und davon habe ich ja in unserer Beratungstätigkeit nicht nur eine Klientin. Und wir haben auch in den Schweizer Dokus gesehen, dass es nicht nur eine Klientin ist, sondern dass es sehr viele sind und mhm. ähm, die, das sind halt eben auch Opfer und die muss man auch mit ähm, berücksichtigen und die fallen dann ansonsten auch ein bisschen ja, unter den Tisch
5: Ja, richtig ich wollte ja, noch ist, Wir erleben. sind keine Täterschützer, ganz im Gegenteil ne? Also, absolut
0: ja, aber ich sag mal, das, das Problem ist ja, dass wenn sozusagen die Leute, die zu euch kommen, sind ja die, die wenigstens schon mal wissen, dass da was schiefgelaufen ist in der Therapie. Sonst würden die ja nicht ja. zu euch kommen normalerweise, ja. oder? Ja.
2: ja, also wir haben ähm, natürlich auch ähm, Betroffene, die an dieses ähm, Narrativ glauben. Die habe ich auch in der Beratung. Also das ist jetzt äh, nicht so, dass es nur einseitig die sind, die sich die merken, dass sie eine schädigende Therapie haben. Also ich habe auch Gespräche mit denen, die an das Narrativ glauben. Und ähm, das ist natürlich... Dann auch erstmal ähm, sehr sehr schwierig, ja, weil man zunächst immer erstmal glaubt und hört und ähm, das ja auch gar nicht der Punkt ist, sondern diese Menschen, die leiden ja auch, denen geht es ja, ja auch sehr schlecht und für die sind wir auch da und haben da auch ein, ein Ohr für natürlich. Ja, also wir nehmen jeden
1: ernst, der bei uns anruft. Ich wollte noch erwähnen, dass in Deutschland halt äh, die Sache gerade in die öffentlich-rechtlichen Medien gekommen ist, meine Beobachtung zumindest, dass das zusammenhängen könnte mit einer Entwicklung im November 2017. Ähm, da gab es, ähm, also das findet man auch noch online, auf der Seite der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs und dort steht halt, Zitat, die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs sprach mit Expertinnen und Experten im vertraulichen Rahmen über sexualisierte Gewalt in rituellen und organisierten Gewaltstrukturen. Von diesem Treffen ausgehend gab es dann sowohl Öffentlichkeitsarbeit als auch eben Statements. Unter anderem gab es dann 2018, das findet man auch noch online, das Statement des Betroffenenrates zum Umgang mit ritueller Gewalt. Interessanterweise wurde es am 3. Juli 2018 veröffentlicht, kurz nachdem wir bei der SkepCon einen sehr kritischen Artikel, äh, beziehungsweise nicht Artikel, sondern einen Vortrag, also Bernd und ich, ähm, gehalten haben zu dem Thema. Und dort auch durchaus das Forschungsprojekt, das vorhin schon hier erwähnt wurde, kurz angerissen hatten und kurz darauf wurde dann diese Stellungnahme hier veröffentlicht. Könnte Zufall sein oder auch nicht, weiß man nicht, aber auf jeden Fall wird das Ganze von sehr offizieller Stelle in Deutschland vertreten. Und natürlich werden öffentlich-rechtliche Medienvertretende sich daran orientieren. Selbstverständlich tun sie das und das ist ein Problem, wenn wir dann mit Fakten kommen und mit überprüfbaren Erkenntnissen, dann ist aber das Gegenargument, naja, unsere Privatmeinung gegen offizielle Stellungnahmen einer sehr natürlich auch ähm, nachvollziehbarerweise angesehenen Stelle. Und nun, darauf wird sich häufig in der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung ja auch berufen. Und ein Beispiel war der Bericht bei Z, also einer, also Zeit online im Prinzip. Und da gibt es halt eine Videodokumentation mit dem Titel Wir sind die Nikki's. Und dort ist die Protagonistin, die bereits vor ziemlich genau jetzt 20 Jahren in einer öffentlich-rechtlichen Dokumentation dargestellt wurde. Ich glaube, es war 2003. Und 2003 in der Dokumentation Höllenleben tritt diese Frau auf und gibt an, in einem Satanskult missbraucht worden zu sein, an schweren eben Verbrechen, sowohl Opfer als auch mitgewirkt zu haben und Opfer geworden zu sein. Und da wurde ermittelt und die Ermittlungen konnten all das, was sie zu der organisierten Form von Kriminalität ausgesagt hat, in keinster Weise stützen. Die Ermittlungen, die sehr intensiv durchgeführt wurden, konnten also nichts von dieser vermeintlichen Organisation in irgendeiner Form nachweisen, obwohl man da sehr gründlich ermittelt hat. Und Ungefähr 20 Jahre später wird genau diese Frau jetzt von der Zeit in dieser Dokumentation nochmal ähm, dargestellt, aber jetzt ist das Wort Satanismus weg. Jetzt heißt es ein, ein Kult, wenn ich mich nicht vertue. So. Es ist dieselbe Person, es ist dieselbe Geschichte. Aber man spart jetzt das Wort Satanismus aus, weil Satanic Panic ist ja doch inzwischen auch googelbar und man kann ja nachvollziehen, ähm, was das eigentlich war und inwiefern das aufgearbeitet wurde. Und deswegen wird jetzt halt mit anderen Begrifflichkeiten gearbeitet, aber es ist ja nun mal gerade an dem Beispiel erkennbar exakt dasselbe. Hm. Und das ist so ein wenig das Problem, das wir im Moment haben, dass, ja, dass also Bernd und ich schon sehr häufig versucht haben, darauf hinzuweisen, wie die Faktenlage ist, dass jeder die prüfen kann. Jede Person kann das alles prüfen. Die Ermittlungsergebnisse international und auch in Deutschland, die es bereits umfassend gab zu dem Thema, die sind ja verfügbar. Das sind ja keine Geheiminformationen. Aber es ist ein bisschen schwierig,
4: mhm.
1: damit Gehör zu finden.
4: Ja, und vor allem, ich hätte, Frank, an dich vielleicht noch eine Frage, wenn ich da, ich will dich nicht in Verlegenheit bringen, aber du hast eben also hast viel Interessantes gesagt, aber eins ist mir besonders auffallen, weil ich es geht so ein bisschen in die Richtung, was Lydia gerade gesagt, hab, äh, ge gerade gesagt hat, je mehr diese Szene unter Druck gerät, desto mehr Abwehrreflexe entstehen. Und dazu gehören nach unserer Beobachtung auf so Kanälen wie TikTok oder YouTube tauchen immer mehr Videos von sich selbst als Betroffene, be Bezeichnende, die also eine dissoziative Identitätsstörung hätten, die in satanistischen oder rituellen Kulten missbraucht worden seien. Die drehen ein Video nach dem anderen, es gibt auch Aufrufe dazu, immer mehr zu produzieren, damit man immer mächtiger und vielfältiger wirkt. Du hast eben in so einem Nebensatz so ein bisschen was zu dieser Darstellung gesagt. Also ich habe hab mir vieles von den Sachen angesehen, ich habe große Schwierigkeiten damit, das einzuordnen, es kommt. Sorry, ich möchte den Leuten nicht Unrecht tun, aber es kommt mir sehr gekünstelt, sehr seltsam vor. Hast du so ein Video mal gesehen? Wie siehst du das aus ja, fachlicher Sicht? Ich habe Videos,
3: hab Videos gesehen, bei denen ich sicher bin, dass es äh, sich nicht um äh, tatsächliche Opfer handelt. Die gibt hm. es auch. Die gibt es und die gibt es, äh, zum Beispiel dann von interessierter evangelikaler Seite, werden die dann mhm. entsprechend protegiert. Und wenn man so ein bisschen die Atmosphäre dann dieser vorgestellten Personen dann aufgreift, dann hat man manchmal so das Gefühl, dass... Ähm, das sind sicher Personen, die Schwierigkeiten im Leben hatten und die dann irgendwann eine identitätsstiftende Erklärung gefunden haben. Und wenn man so die Atmosphäre etwas abgreift, dann ist das manchmal wie beim Kaffeekranz. Dann ist es so, ja, die Satanisten, die machen noch dies und noch und das. Und ich muss sagen, ich habe seit 30 Jahren mit schwerst traumatisierten Menschen zu tun und ich habe noch keinen Menschen gesehen, der dann so über solche Sachen geredet ja. hätte. Weil genau ein Gefühl dafür, dass das auch was Identitätsstiftendes hat und vielleicht damit auch eine gute Erklärung ist für Schwierigkeiten, die man sonst im Leben hat. Aber ich möchte eigentlich das nochmal aufgreifen, was Bianca ja völlig zu Recht gesagt hat. Man muss deutlich machen, wofür wir uns einsetzen, sind Opfer. Sind mhm. Opfer für alle Opfer. Das okay. heißt, für Opfer von schwersten sexuellen Missbrauch, selbstverständlich setzen wir uns für die ein, aber auch von Opfern von Fehlbehandlung, und dem man etwas einredet, was ihre psychische Gesundheit schädigt, und die von Drittpersonen. Das heißt, es gibt nicht nur die einen Opfer, sondern es gibt auch die anderen Opfer. Und unsere Position ist, für alle Opfer. Und es ist selbstverständlich so, dass die, dass die Gruppen oder die, ich sage jetzt mal, die aktivistischen Gruppen, die sich sehr damit identifizieren, die reagieren auf den Druck mit Gegendruck. Das mhm. ist ganz, ganz sicher so, weil die, denen droht eine Identität verloren mhm. zu gehen, denen droht ein Geschäftsmodell verloren zu gehen, denen droht vielleicht ein 20 Jahre praktizierte äh, Theorie und Expertise verloren zu gehen, die fangen an sich zu wehren. Und die interpretieren auch die Diskussion so, dass sie sagen, ja, das ist ja ein Zeichen dieser Organisation, dass sie jetzt mit der Diskussion anf anfangen, um die Opfer äh, mundtot zu machen, um das zu verschleiern. Das wird ja auch, ja. Wird ja auch ins Narrativ sofort eingebaut. Aber da bleibe ich am Schluss bei meiner Meinung, wenn man die besten Argumente hat, die belegbaren, dann muss man einfach die Diskussion forcieren und hat man eine ganz gute Chance, man viele Menschen erreicht, die an Informationen und Differenzierung interessiert sind.
0: Frank, du hast eigentlich ein wunderbares Schlusswort schon gebracht. Wir hatten vom Zeitrahmen ja so gesagt, wir wollen so Richtung Richtung 9 Uhr das Ganze abbinden. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen nicht allzu viele Fragen aus dem Chat offen lassen. Und äh, im Chat haben wir jetzt gerade gehört, entspannt sich so ein bisschen die Diskussion. Äh, oder kam die die These auf, äh, dass es sowas wie dissoziative Identitätsstörung gar nicht gäbe? Äh, mhm. Kann da jemand was dazu sagen?
4: Ja, hat Frank ja schon gesagt. Also ja, genau. gibt es aber aber sehr viel seltener, als in diesen Kreisen behauptet wird. Dazu, wir
1: dazu vielleicht auch noch ein Hinweis. Es gibt von der New York Times eine auf YouTube ähm, 13-minütige Dokumentation unter dem Titel Sybil – A Brilliant Hysteric. Und da wird dargelegt, wie sich die Diagnose von dem alten Begriff multiple Persönlichkeitsstörung hin zu dem neuen Konzept der dissoziativen Identitätsstörung entwickelt hat. Da wird auch ein sehr bekannt gewordener Fall kritisch beleuchtet. Und das ist vielleicht ein ganz guter Überblick, der halt zeigt, wo auch historisch sicherlich schwierige Momente waren. Sage ich mal zum Beispiel dieses Buch Sibyl, das doch auch sehr, sehr fragwürdige therapeutische Vorgänge darstellte. Aber dennoch ist auch hier der Ausgang, dass selbstverständlich die Diagnose gestellt wird und eben das, sie aber dann sehr, sehr seriös mit einer sehr guten und ähm, vorsichtigen Arbeitsweise, also eben ohne suggestive Methoden und ähnliches dann gestellt werden muss, um sie richtig zu stellen. Und das wurde uns immer vorgeworfen, dass wir behaupten würden, die gäbe es nicht. Das ist falsch. Das haben wir nie behauptet. Wir sagen dasselbe, was der Frank auch gerade gesagt hat, dass es natürlich die Diagnose gibt, aber dass man vorsichtig sein muss, dass es keine Fehldiagnosen in diesem Bereich gibt durch unseriöse Arbeitsweise.
4: Das dann darf ich vielleicht auch noch ganz zum Schluss sagen, wir werden im nächsten Skeptiker, der so Mitte März erscheint, Scheinen werden wir ein ausführliches Interview mit einer der beiden Betreiberinnen der Webseite dissoziationen.de haben. Auf dieser Seite geht es sowohl um Satanic Panic als auch um die dissoziative Identitätsstörung. Sehr empfehlenswerte Seite. Dissoziationen.de und wie gesagt, mit einer der beiden Betreiberinnen haben wir im nächsten Heft ein ausführliches Interview und da geht es auch um, äh, die, um die Diagnose dissoziative Identitätsstörung und so ein bisschen die historische Entwicklung. Also sehr zu empfehlen, sowohl die Seite als auch das Interview, nicht nur, weil ich es gemacht habe.
1: Ja. Da hätte ich auch noch einen Hinweis, ganz kurz weil ähm, ich hatte diesen sehr langen Vortrag mal fürs Dai Heidelberg, das deutsch-amerikanische Institut Heidelberg, mit dem Titel Satanisch-Spanisch. Wenn ihr Lydia Benecke Satanisch-Spanisch bei YouTube äh, sucht, dann findet ihr das Video. Ansonsten hoffe ich, es wird gleich im Chat verlinkt. Und da habe ich die ganze Geschichte mit der historischen Entwicklung, also viele Details, zu denen wir jetzt gar nicht gekommen sind, mit vielen Literaturhinweisen, mit Ermittlungsergebnissen unter anderem veröffentlicht vom FBI, habe ich da alles aufgearbeitet. Also für alle, die sagen, ich möchte jetzt nochmal das Ganze historisch bis zur Gegenwart aufgearbeitet, einmal im Überblick, dann könnt ihr euch das wie ein Podcast anhören. Und vielleicht noch ein ein kleiner Literaturhinweis. Rituelle Gewalt und dissoziative Identitätsstörung von Petra Hasselmann. Mhm.
4: Das Mit ist der hatten wir auch ein sehr, Interview und Skeptiker. Ein,
1: ein sehr gutes Buch <lacht> zum Thema. Und ähm, vielleicht auch von der besagten Ina Schmid-Knittel, Satanismus und ritueller Missbrauch, eine wissens bisschen soziologische Diskursanalyse. Also die zwei Bücher kann man zu dem Thema empfehlen. Und im englischsprachigen mhm. Raum Speak of the Devil, Tales of Satanic Abuse in Contemporary Eng England. Das ist also äh, da nochmal die ganze Sache aufgearbeitet. Und es gibt also auch noch hier Satanic Panic von Jeffrey S. Victor. Also ich habe so ein großes Infopaket auf Facebook, wo ich noch viel mehr Literaturhinweise habe. Aber das schon mal für alle Menschen, die sagen, ich würde mich jetzt super gerne damit auseinandersetzen. Und zum Ende noch, zum Thema selektive Wahrnehmung. Wir waren ja bei den Harry-Potter-Satanisten und der Absurdität des Versuches, Harry Potter mit Satanismus zu verknüpfen. Wenn man jetzt zum Thema selektive Wahrnehmung noch ein Beispiel haben möchte. In der Verfilmung von Harry Potter gibt es ja eine recht bekannte Schauspielerin, Emma Watson, die interessanterweise bei einem Film namens Regression mitgewirkt hat. Und dieser Film, ich spoilere mal so, handelt doch sehr stark von der Satanic Panic, wenn es auch ein fiktiver Thriller ist, aber er baut eben auf diesem Phänomen, das in den USA sehr bekannt geworden ist, auf. Nun, selektive Wahrnehmung könnte man zusammenhängen, sehen, da gibt's natürlich keine, aber <lacht> das war also jetzt nochmal schnell ein Hinweis. Ich würde sagen, bevor wir aber enden, wollt ihr vielleicht noch irgendwas sagen, liebe also Bianca und Frank, vielleicht gibt es noch was, wo ihr sagt, das würde ich gerne noch loswerden bevor das hier endet und ich würde sagen, das wäre jetzt die Gelegenheit. Ich habe eigentlich nichts mehr zu ergänzen. Ich fand das eine sehr
2: gutes <lacht> Hinweis auf, auf
0: eure sonstigen Texte, Bücher, äh, Aktivitäten, äh, Sachen, die man sich ansehen sollte.
2: Ja, gerne kann man natürlich auf unserer Webseite von der Sekteninfo NRW nochmal schauen. Da gibt es den Artikel ähm, Zersplitterung nach Therapie, aber auch viele andere äh, lesenswerte Erfahrungsberichte aus anderen äh, Kulten. Wenn man sich grundsätzlich dafür interessiert, für ähm, dieses Thema, kann man da gerne sich einmal umschauen.
4: Frank hat eine eigene Homepage und da ist auch dieses Video und noch vieles mehr drauf. Genau. Du darfst gern die Adresse sagen?
3: Die, also kann man googeln meinen Namen und dann gibt es einen Blog, wo ich verschiedene Themen bearbeite und immer gern gegen Extremismus, gegen Radikalität, gegen Verschwörungsglauben, gegen Fake News. Das ist so ein bisschen, nenne ich mein zivilgesellschaftliches Engagement. Auf diesem Blog und auf dem YouTube-Kanal findet man mit meinem Namen.
1: Jo. Wow. Das war jetzt eine Menge Info und trotzdem haben wir natürlich viele Fragen immer noch nicht beantwortet, aber ich hoffe, es ist klar geworden, ähm, zumindest ansatzweise, wovon wir heute gesprochen haben und vor allem, dass wir eben nicht die DIS-Diagnose per se in Frage stellen würden oder ähnliches. Und nochmal vielleicht, weil das auch mehrfach im Chat, glaube ich, kam, dass es eben tatsächliche schwere Straftaten gibt, auch organisierte Straftaten. Das hat keine Person, die in diesem Kreis hier sitzt, jemals abgestritten. Das ist absurd. Also das hat niemand von uns abgestritten, im Gegenteil. Wir verweisen darauf, dass diese Straftaten und ihre Mechanismen bekannt sind, dass die ermittelt werden können und werden, dass die eben auch Verurteilungen nach sich ziehen und dass all die Elemente der realen Straftaten, dass die aber eben niemals die Elemente aufweisen dieser Rituelle Gewalt-Mind-Control-Theorie, wie Bianca es genannt hat. So, ich glaube, das ist nochmal zum Ende ganz wichtig, nochmal zu betonen.
0: Ja. ja, und dann sollten wir zum Ende nicht versäumen, ähm, ist mir gerade auch noch souffliert worden, äh, auf unser nächsten äh, WTF-Talk hinzuweisen. Mhm. Der ist am 13.03. Und es geht um das Thema Reichsbürger und auch wieder mit zwei interessanten Gästen.
1: Mhm. Jo, dann sage ich mal Dankeschön und vielen Dank, Frank und Bianca. Und danke für ja. die Einladung.
4: Vielen Dank.
1: Okay, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend und bis dahin. Tschö.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.